0: Quem acha que fazer viagem a trabalho para o exterior é puro glamour, está bem enganado. No nosso episódio de hoje, vamos falar sobre alguns perrengues que essas grandes conquistas nos trazem. Estou aqui com meu amigo Kenji.
1: Tudo bem, gente? Eu sou o Kenji, sou gerente aqui da área de qualidade e é sobre esses desafios de viagens aí que a gente vai comentar um pouquinho aqui nesse episódio, tá? Então, o que, que a gente precisa Fazer, o quando que surge essa demanda, alguns causos aí engraçados, interessantes aí também para a gente compartilhar com vocês. E para esse episódio aqui, a gente tem também a honra de chamar e de ter aqui a presença do Fernando Benossi, nosso líder aqui de qualidade da área, da, área, da área de qualidade aqui da NTT Data Brasil.
2: É, é um prazer estar aqui, né? E compartilhar um pouquinho das experiências aí que eu, que eu tive ao longo da minha carreira. Até refletir um pouquinho sobre esse episódio, eu percebi que nos últimos oito anos aí de carreira, Apenas dois eu não trabalhei para projetos internacionais, então tem algumas coisas para compartilhar aqui.
1: Sejam muito bem-vindos e vamos começar. Eu já puxo o começo dessa conversa com um tema polêmico aqui. Todo mundo fala que é muito glamour, né? Eu vejo quando a gente começa a agenda das viagens, e aí todo mundo fala assim, é... Aquela piadinha de, ó, oh, tá fazendo na ponte aérea, tá, tá, pô, tá ficando comum. Vai na
0: executiva. Pô, é, vai na
1: executiva, <risos> né? Pô, e, e, e a questão de... Pô, mas você só vai pra passear, né? Você, né? Lembra de trabalhar? Quando que você lembra de trabalhar? Né? Então, é, eu queria já, já puxar essa polêmica aqui também, porque posso falar que, assim, tem perrengues. Lógico que aquele famoso perrengue chique, né? Porque quando a gente fala que vai pra fora, tem sempre realmente um aprendizado, uma experiência bacana, mas o, o, o perrengue, ele existe. Ele tá abraçado com a gente a todo momento, né? Porque viagem a trabalho é bem desafiador. Né? Então eu queria já puxar um tema aqui com, com vocês também para falar sobre isso. Já tive algumas experiências, o Fernando aqui também, a Dani tem, sei que já morou fora também. Então é, é uma coisa que acho que é comum em todos nós aqui. Que, na verdade, a pergunta que eu faço aqui também, Fernando, é, assim, é, é realmente glamour essa viagem? Não. Essas viagens, né?
2: Assim, tem uma parte muito legal, né? A experiência que você tem de viajar, né? E... Dependendo do prazo ali, né, você realmente fica um tempo mais longo, você tem um final de semana ali, eventualmente você consegue curtir alguma coisa, mas não é só glamour, né? Normalmente quando você tem esse desafio de ir para fora, né, a empresa te, te envia para fora com algum objetivo, ela realmente né, tem metas, tem atividades que você tem que fazer, tem alguns objetivos que você tem que realmente trabalhar durante esse período e não é só uma questão de viajar a turismo, né? É bem diferente, obviamente, que é sempre legal aproveitar... Um, e turistar um pouquinho quando possível
1: é, eu acho que o que não contam né na, na, que está sempre nas entrelinhas é que quando a gente vai a gente está para gerar um negócio por mais que a gente vá por exemplo em casos de War Room a gente vá para entregar alguma demanda instalar alguma coisa implementar alguma coisa a gente está falando de negócio e viajar para fora é só uma ocasião a gente tá às vezes a gente pode só andar um quarteirão e estar no lugar que a gente quer que, é, que, é que a gente vai trabalhar mas viajar para fora nada mais é que só uma viagem um pouco mais longa lógico que tem coisas a se falar a mais tem coisas a se tomar cuidado a postura é super importante é porque a gente está fazendo um trabalho de muita responsabilidade né então é, já compartilho aqui também. A gente comentou no último episódio com relação a diferenças entre os países, né? E as culturas. E fala: quando se fala em viagem a trabalho. As pessoas ficam sempre muito ansiosas, né? Quando que eu vou? Quando que eu vou pra fora? Quando que eu vou postar fotinha no Instagram? Né? Partindo, colocando uma fotinha... Meu
0: passaporte tá pronto, passaporte meu visto tá, tá em dia.
1: Meu visto tá em dia. Fala assim, é, ah, quando que é o próximo carimbo? Né? Então, fala assim, ah, quando que eu vou fazer o check-in no aeroporto? Fala... Vou me mandar
0: num voo bacana é. e eu vou direto eu vou fazer 500 escalas com 24 <risos> horas de voo?
1: Exatamente. E... e mas, mas é sempre muito importante, lógico, que isso vai depender Depender muito do ambiente que a gente está. Mas a postura ela é super importante. É, quando se vai para fora. A gente tem que entregar. né? É, e a gente tem que gerar negócios. Ou entregar um negócio. Então é muito importante que a gente também tenha noção disso. Deixar a, o 100% de tranquilidade. O, desa, o, o desapego com tudo. Realmente para uma viagem de férias. E como disse o Fernando aqui também. Se a gente puder aproveitar. Deve ser aproveitado, com certeza, porque faz parte, né? A gente, tá, a gente vai a trabalho, mas lógico que nas horas livres a gente pode aproveitar um pouquinho, a gente pode socializar, conhecer outros lugares, que eu acho que isso, isso ajuda e isso é uma compensação também da responsabilidade que dão em cima da gente, né?
0: Mas vamos lá, né? Vamos só que todo mundo quer saber. Contem aí pra gente um perrengue, assim... Vou começar com o Fernando. Fernando, conta um perrengue pra gente, assim, que você falou, putz, essa não tava... No meu planejamento.
2: No meu caso, né, a primeira viagem que eu fiz a trabalho era muito nova. Eu tinha 21 anos na época. Né, e fui enviado lá junto com algumas outras pessoas que trabalhavam comigo aqui do Brasil. Algumas algumas pessoas da filial do México também na época. para a gente iniciar a operação da empresa nos Estados Unidos. Então a gente tinha que chegar lá e fazer todo o treinamento é, do time. E era uma grande responsabilidade, né? Então, entra muito essa parte de postura, né? De você ir com, com um comportamento diferente e acho que o, o primeiro grande perrengue, assim, que eu, que eu tive foi justamente já indo para os Estados Unidos, né? E... Obviamente, o visto estava tudo certinho, o hotel estava reservado, tava tudo certo, né? Mas gera esse nervo nervosismo. A primeira viagem é, internacional que eu tava fazendo, eu não me planejei muito bem para essa parte da viagem, né? Eu. Na época, né, assim que eu tinha feito inglês quando criança, né, minha. Tem que agradecer meus pais aqui, né, que quando eu queria estar lá no treino de futebol, era o mesmo horário do, da aula de inglês, eles me enviavam para a aula de inglês, então eu já tinha essa parte de inglês, eu consegui me preparar. Quando eu vi a oportunidade surgindo, né, esse movimento da empresa na época, é, criar a filial dela nos Estados Unidos, eu voltei a estudar inglês e, e fiquei pronto ali realmente para conseguir. Mas, chegando lá, né, eu não. Primeira viagem internacional, não tinha me preparado, não tinha... Falei, vou chegar lá, vai tudo bem, tá tudo certo. E aí, o primeiro ponto, eu não sabia que na imigração não podia usar celular. Então, já me gerou um nervosismo, porque eu não tinha nada em papel, onde ia ficar, o hotel, os contatos, tava tudo no celular. Então, falei, não, se a, a, a gente de imigração nem me perguntar alguma coisa, eu não vou saber exatamente responder, eu só sei o nome do hotel. E eu sei que tem uma pessoa da empresa que vai chegar aqui, vai me buscar no aeroporto e, e vai me levar pro hotel e aí para aumentar um pouquinho mais o, o nervosismo né um amigo meu que estava que era desse grupo né exatamente nas mesmas condições mesmo tipo de visto e tudo mais foi para a segunda verificação na imigração americana então né na hora de ter aquele
0: aquele aquele, frio, ah, aquele né?
2: nervosismo gigante né? eu já pensei ah foi legal né bate e volta aqui nos Estados Unidos né vou, vou chegar aqui foi legal a experiência né deu tempo de pousar assim que eu pousei lá no, no aeroporto que era na Carolina do Norte eu olhei pela janela, já estava nevando, falei, pô, vi neve a primeira vez. Aqui tive essa experiência, mas eu vou voltar, né? E aí, <risos> esse já já deu uma acelerada. Realmente, depois, como eu esperei, a gente de imigração na minha vez perguntou várias coisas da de onde eu ia ficar e eu não sabia. E eu respondi para ela. Ela começou a questionar, ah, você tem os dados, você está vindo aqui, você não sabe onde você vai ficar? Eu falei, eu tenho tudo isso, mas está no meu celular. E eu não sabia que não podia usar aqui. Aí ela até considerou, fez mais algumas perguntas, a gente foi respondendo. O inglês, por mais que eu tivesse estudado, era um, não era um inglês dos, dos mais fluentes na época, né? Tinha alguma dificuldade, mas esse acho que foi o primeiro grande perrengue da viagem, assim.
0: E foi a primeira viagem,
2: Primeira viagem, assim, interna, fora do país total, seja turismo, seja trabalho, né? Então... Já começou com emoção, hein? Aham, uh -huh, sim, não foi...
1: Eu tenho dois pontos com relação a isso. Primeiro, eu entendi por que, que o Fernando é nosso zagueiro e não nosso atacante. Então, porque se dedicou muito no inglês, né? <risos> né? Perdeu Caralho, futebol. É... o futebol. É. segundo, O segundo é que, assim, eu... Agora eu vou, vou, vou fazer um depoimento aqui que todo mundo agora vai começar a reparar nisso. Assim, eu acho que quem não reparou vai reparar. Eu tenho um certo tremor a mais, assim, na mão. E toda a imigração que eu passo a pessoa acha que eu tô nervoso. E eu não tô, assim, lógico que é uma situação mais tensa, né? Não tanto quanto uma, uma, uma entrevista de visto, tudo, mas é, todo mundo acha que, é muito, que eu tô nervoso. Então, a, na penúltima vez agora que eu fui é, para Nova York, agora, que foi lá em abril, a moça da imigração achou que eu tava nervoso e tava devendo alguma coisa, né? Então, ela fez, eu contei. Porque os outros profissionais que estavam comigo, né? os outros executivos estavam comigo, passaram por duas, três, quatro perguntas no máximo. E eu tava com a blusa da NTT Data e ela fez 20 perguntas pra mim.
0: 20 perguntas? 20
1: perguntas. Ela perguntou tudo. Até quanto tempo que eu tenho de trabalho, o que área que eu atuo... O que, que eu faço, qual que é o propósito de negócio, onde que eu estou hospedado, qual que era o escritório que, que, que eu ia atender, e qual era próximo do que, e, 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 e quanto tempo que ia ficar. E ela perguntou tudo, assim, tudo mesmo da, da quase era um podcast mesmo, né? Então, que a gente estava gravando ali, não estava sabendo, mas muito por causa disso, da minha tremedeira. Então, assim, por isso que, até mesmo calmo, às vezes pode acontecer realmente esse, esse perrengue ali dentro da, da entrevista. E ainda mais se você vê alguém sendo chamado para uma sala, aí eu acho que realmente aí o tremor talvez não seja só natural, mas aí seja um pouco de nervoso mesmo. Eu vou puxar um passo antes desse dessa ação, é, compartilhar um tema depois. Eu puxo também o Fernando aqui para compartilhar com a gente. É, a gente fala né, sobre a questão de a gente vai se existe a necessidade, a gente vai com uma necessidade de postura, e a gente vai também com esses desafios aí também de estar tá tudo certo. O documento, lembrar de levar as coisas, né? É, é importante. Lembrar de, de imprimir, ou agora, no caso que está tudo mais digital, eu acho que agora está um pouco mais, mais tranquilo, né? Então, de, mais de mostrar
2: imprimam de reserva ali que é, <risos> vai, vai é. que
1: a gente sabe que a gente abala um pouco a natureza imprimindo mais e gastando mais papel mas imprime no rascunho ali né pra, só para garantir que tá tudo certo é, né a, a comprovante de vacinação e tudo mais é, se tiver algumas outras vacinações também é importante mas o que é, eu posso compartilhar também aqui assim todas essas viagens elas foram criadas não por só porque sim né? essas viagens a trabalho ela sempre tem um, 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 uma missão e sempre tem uma solicitação de alguém assim então assim desde que desde o cliente pedir para a gente ir para fora para a gente fazer alguma ação específica a, a, a empresa te levar para fora para você fazer alguma coisa que seja super importante ou também é, você criar esse, esse desafio, né? Falar assim, cara, eu preciso realizar tal atividade ou tal, é, desenrolar alguma coisa e eu preciso ir para lá por causa disso. E você pede algumas liberações, obviamente, para conseguir realizar, e estimando o tempo, o propósito e o retorno disso. Né? Então, esse caso agora desse ano de 2022 que a gente está gravando aqui e que a gente... Eu, tô indo a terceira vez agora para Nova York, é justamente para isso, porque estar presente lá dentro do cliente é importante, é, gerar novos negócios é super importante, e também a questão de solucionar problemas que só um relacionamento, né, frente a frente ali conseguiria resolver. Porque tem gente do cliente que tá aqui no Brasil, e tem gente do cliente que tá lá em Nova York. Então, a gente, como o tamanho que a NTT Data tem, com a... a a, a, dim, a dimensão que eu digo, né? E também a potência que a NTT Data tem, ela tem que se fazer presente, né? E a gente se faz presente também indo para lá. Para você, Fernando, como é que foi? Esse primeiro trabalho seu com 21 anos que você foi para os Estados Unidos, ele foi para que necessidade?
2: A gente precisava iniciar a operação da empresa nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, né? Já, por mais que muito novo, né? Eu já tinha um, um tempo ali de experiência. A empresa que eu trabalhava tinha uma ferramenta é, própria na época, né? Então, ela não tinha... um tantas pessoas de mercado é, que conheciam dela, então para iniciar essa operação o desafio era muito grande, era sair de zero para 100 pessoas em alguns meses. Então, e quanto mano.
0: tempo você ficou lá?
2: Eu fiquei cinco meses no total.
0: E fala a verdade, teve mais perrengue aí no meio, não teve não?
2: Ah, com certeza, né? Acho que até um ponto curioso, antes mesmo de ir, né? Quando, normalmente você entra numa empresa, né? Que Uma empresa que leva a parte de compliance, acho que tudo mais a sério, né? Segurança dos dados, você tem alguns treinamentos obrigatórios que normalmente você precisa fazer ali, né? De segurança e tudo mais. E o meu primeiro treinamento obrigatório antes de ir era o que, que eu tinha que fazer no caso de um furacão de terremoto. Então já é bem diferente, né? A gente não vê isso aqui no Brasil, que a gente nem tem essa, essa necessidade, né? E aí, né? Quando a gente chegou lá, tudo nevando. Saí para jantar na, no, no dia que eu cheguei. Eu cheguei lá era... 2 é, de fevereiro, então inverno...
0: Fala a verdade, você pensou, eu devia ter prestado mais atenção naquele treinamento que eu vou ter que é, pôr em prática uhum. com essa neve toda. Sim,
2: depois teve um dia até que teve nevasca, a gente teve que sair mais cedo do trabalho e tudo mais. Mas acho que o, o primeiro grande perrengue, assim, e até pela questão do idioma, que pra mim na época eu não tava tão evoluído, assim, eu precisava realmente praticar um pouquinho, um pouquinho mais, foi a primeira turma de treinamento. Tinha uma dificuldade realmente na, na comunicação ali, que não tava tão fluida, para minha sorte tinha uma dentro da minha dificuldade, tinha uma menina na turma que que conseguia entender muito bem o que eu falava, entendia a ferramenta. Ela era realmente muito inteligente e assim, muito rápida para para entender as coisas. E ela virou praticamente um tradutor, né? Ela, eu falava, aí o pessoal ficava meio perdido, assim. Ela explicava para mim, aí eu falava, é isso. Ela, eu, é. Aí ela ia lá e traduzia, e explicava a melhor pessoal. Foi a minha, minha sorte assim nesse nesse início de viagem, né? E acho que muito também parte do desafio era montar uma arquitetura, vamos dizer assim, né? de tipo de teste, ferramenta, processo e tudo mais que a gente ia ia seguir lá nesse nesse cliente e um arquiteto do lado do cliente era um, um indiano que tinha um sotaque realmente assim bastante carregado, é bastante bastante forte e a minha primeira reunião de negócio foi com ele, então eu saí da reunião foi meu o que eu vim fazer aqui, né? Porque realmente eu entendi pouquíssima coisa do, do que foi falado. Mas aí, com, com o tempo, né, tudo foi, foi desenvolvendo e ficando um pouquinho mais calmo.
0: Eu, eu sempre falo isso: que uma coisa é a gente ir a turismo, né? E num restaurante, ir num hotel, e se você erra uma, uma palavra, e ok, né? Agora outra coisa é. Eu acho que a pressão, o estresse que a gente tem quando a gente está no trabalho, porque a gente tem que pensar o que a gente vai falar e em outro idioma, né? Que é como uma reunião aqui no Brasil, né? Você vai... Você também tem que pensar, né? Você vai programar ali o que você vai falar, né? E aí fora isso, você tem que pensar o que você vai falar, programar em outro idioma, né? Sim. E com, né? Pelo que você está falando, tinham pessoas com sotaques diferentes, o que também não 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 torna tão fácil,
2: né? Sim, era um ambiente assim bem bastante multicultural mesmo, né? Porque a gente estava escalando, então os Estados Unidos tem muito indiano trabalhando em tecnologia, né? A Índia como como fornecedora, né? De, de tecnologia para o mundo é, é gigantesca. E lá não era diferente, mas a gente tinha gente do Nepal, a gente tinha gente do Paquistão, tinha gente de tudo que eu tenho lá. Tinha os mexicanos, tinha próprios... É, alguns indianos que eram da filial da Índia, que depois foram para lá. Então era essa que existia, né? Até um, um gancho um pouquinho do, do outro episódio que a gente fez. Era um ambiente muito muito multicultural. E... Era importante a gente conseguir se adaptar rápido essa, a esse ambiente, né? Pra que, até antes, porque a gente não desrespeitasse ninguém no, nos treinamentos, na forma de falar, né? Como, às vezes, o domínio da língua não tá tão grande, você, às vezes, pode parecer muito sério. Então, já gera uma barreira ali com, com as pessoas que estão te ouvindo, mas, no fundo, é só realmente uma dificuldade de fala, né?
1: Esse é um excelente ponto que a gente está trazendo mais um item aqui, né? Que a gente está falando de documentação, a gente está falando de postura, de criar necessidade. e A gente está falando agora também da necessidade de ter um idioma minimamente comum entre todo o time que vai estar tá lá. Não necessariamente precisa ser o idioma local, né? Porque a gente tem que entender. E geralmente é o inglês é, que a gente tem que comuni se comunicar entre as pessoas. Né? Se tem um ponto que é relevante quando a gente fala assim, ah, cara, como quando eu vou para fora do país, qual que é o, quais são os critérios básicos? Assim, cara, você tem que ter uma desenvoltura em, em inglês. É, você não precisa ser ultra expert. A gente não não encontra esse, nem nativos que sejam com aquele inglês é, de, de áudio ou vídeo de, de escola de idiomas, né? Isso, isso é uma coisa que não é tão realidade, assim. Até porque a gente pode ver em português. Quantas vezes a gente não erra um, um plural, quantas vezes a gente não erra o jeito de se falar uma palavra em português, quantas vezes a gente escuta uma música e a gente não entende o que essa pessoa essa pessoa falou mesmo em português né então é importante que quando a gente deseje né viajar para fora trabalho que a gente queira essas experiências né de tá todo ter tudo isso diferente de ter essa vivência é muito importante que tenha esse segundo idioma o idioma que vai ser comum entre todos primeiro para conseguir trabalhar segundo para não passar fome né e terceiro para se divertir direito né então a gente tem que tem que aproveitar tudo isso né então por exemplo, eu dou o meu caso quando eu fui para o México. Assim, eu, eu, eu não estudei espanhol, mas eu, eu aprendi conforme foi o tempo com algumas algumas técnicas aí que a gente vai falar. Tem outro episódio aqui, mas é, no primeiro dia já me colocaram para apresentar um, uma, um PPT em espanhol. Eu tenho certeza que, né? Aquelas escorregadas foram maravilhosas que eu dei ali. Fiquei um portão e um fluente. Então, é, a, mas a comunicação foi feita a mensagem foi passada. Isso que é importante. Outra coisa importante da parte de idioma também, quando a gente começa a ver que a gente destravou, é, é que a gente não tem medo de falar. É, por isso que a gente fala até que às vezes, pô, fazer uma, uma roda de conversa, até tomando uma cerveja, alguma coisa assim, é legal porque você solta um pouco, você relaxa mais. Eu acho que essa, esse, esse, esse aditivo aí que a gente fala que, pra consumir, que vira natural quando a gente começa a ter muita experiência disso. E, o, e aí você solta. Você não tem medo de errar, porque as pessoas não vão te julgar se você falar errado. Uma vez eu escutei isso até de um, de um, um cara que era até do, do de Dallas que veio para o Brasil para dar um treinamento numa ferramenta é, e ele eu falei cara desculpa pelos meus erros de inglês aí porque tá tá né não tava tão solto assim ele falou cara você tá eu tô no seu país e você tá tentando falar o meu idioma. Eu que deveria ter vergonha de não conseguir tentar falar português. E isso que me. Foi uma das grandes viradas-chave pra mim, assim, sabe? Porque é, Cara, o cara. É, é realmente é isso, sabe? Você tá indo, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você tá indo pros Estados Unidos, você tá lá estudando anos, e você tá nesse país deles, tentando falar o idioma deles pra eles não se preocuparem nem com isso. Uhum. E isso é realmente significativo, né? Então, a gente tem que, tem que também ter tranquilidade. Falar assim, cara, o inglês a gente não transforma e de dia para falando
0: em idiomas, quem nunca, né? Falsos cognatos. Ah, e aí, conta alguma sim. história. Já começa a clássica no avião, você sonado, você vai na, no banheiro, você erra a porta, né? Não tem jeito. <risos> né? sim, não tem, sim. né? O punch é o tradicional, o famosão, né?
1: A gente vai no tato, né? não é. é. mais mais sono assim se puxar não funcionou é empurrar <risos> né mas eu tenho eu tenho um caso que é muito clássico que é o próprio pretend né quantas vezes a gente não fez uma reunião de alguém do Brasil ou de algum lugar que fala que quer fazer alguma coisa ele usa pretende né então esse mas você não está pretendendo nada né muito pelo contrário <risos> você está gerando mais desconfiança, desconfiança deles né então é, é, isso, isso, isso acontece muito muito mesmo, assim, sabe, isso, isso é um dos, dos, dos mais recorrentes, né?
2: Eu tive um caso, não exatamente um falso cognato, mas é, quando eu tive a oportunidade de ir pra, pra Colômbia, né, fiquei pra Bogotá e para e para Medellín, fiquei lá um tempo, a gente tinha insegurança ainda com o idioma, até a dificuldade mesmo de, a cabeça parecia que na época automaticamente pensava, tenho que falar outro idioma em é inglês, né? e não o espanhol ali, por mais que eu já tivesse feito um curso e tudo mais. E aí a gente chegava no mercado e uma vez a gente... A gente, na época, eu fiquei num Airbnb da vida. Não era bem um Airbnb, mas era um, um modelo de locação do tipo. E aí, a gente chegou no mercado e queria pedir mortadela. E aí, a gente chegou pro, pro, pro atendente, assim, né? E falou, ah, como chama, né? Como chama esse daquele? Mortadela. <risos> <risos> Pô, era tão fácil assim, eu nem sabia.
1: Cara, é, eu, eu, eu fiquei em choque a primeira vez que, que eu fui num, numa cafeteria lá no, no México... Que o cara pediu propina pra mim.
2: É, tem essa. Aí. Cara, cara, que tá... que ele
1: dá, tá, escrito né? ainda na caixinha ali a propina. Aí depois que... Eu, eu falei, cara, não. Isso aí é gorjeta, né?
0: Gorjeta.
1: Aí depois que você começa a ligar vários pontos, né? Falei assim, tem tá uma galera pedindo muita gorjeta por aí, né? falei assim, <risos> então... Né? Mas... Mas... E outra no México também que eles quiseram me levar pra um lugar que vendia torta. Falei, pô... Não, né? Interessante. Acho que... Vamos comer torta no México. É estranho. Nunca vi nenhum lugar vendendo torta. E era sanduíche. Eu falei... Nossa. Mas não era torta. É torta. Mas isso aqui é sanduíche. Não. É, é torta. Torta é sanduíche? Não. Torta é torta, né? <risos> o que é sanduíche? Ah, sanduíche é tipo... tipo né O sub, né? Aquele... Ah, aqui ah, então em espanhol é... É torta. É torta. Putz, ficou confuso, assim, sabe? Então, quanto agora, assim, sabe? Eu falo assim, caramba. Meio que dá um bug na cabeça, assim, sabe? De... Às vezes, cuidado também. Me levaram também no México para comer tacos com recheio de carnitas. E o que era? Eram entranhas.
0: Uau, aí... Era entranhas...
1: É, entranhas... É, não quero atrapalhar o moço de ninguém. Se alguém quiser, eu tirei né? <risos> era gostoso até, sabia? Se ninguém me falasse nada, eu ia acreditar que era, era ok. Mas...
0: Bendito! E comidas? Já aconteceu isso? De comer uma coisa achando que era uma coisa, era outra...
2: No meu primeiro Pediu dia, no mesmo,
0: susto, né?
2: No primeiro dia mesmo, né? Já tinha um pessoal que tinha ido uma primeira vez, eles vieram, né, para as festas do final do ano e voltaram com a gente, né, com, com um pessoal que nunca tinha ido antes. E aí, foi chegar aqui, né, tem a fama ali de muito fast food, muito muita gordura, né? Não sei como eu vou reagir, né? Não quero passar mal, mas a gente tenho que trabalhar. E aí a gente foi num restaurante a gente ficava bem do lado do hotel. E aí eu pedi pro pessoal, alguns alguns ingredientes eu não sabia muito bem o que era. Aí eu só pedi uma recomendação. Falei, não, me indica uma salada aqui. Porque eu, né, já é de noite, era é tarde. Quero comer um negocinho mais mais levezinha Ah, cara, não, essa salada aqui é muito boa. Aí quando chegou a salada tinha dois tipos de queijo, bacon, Doritos. Eu falei, gente, eu queria um negócio mais leve, né? <risos> não era uma salada assim, não era esse beijo que eu tava esperando, né? De salada mesmo tinha cenoura, tomate e alface. mas nada acreditar na,
1: na indicação do local, geralmente a gente cai numa cilada bem, né? Bem daquelas mesmo, assim, sabe? No, no, o México, é, assim, é que a comida mexicana ela é muito diferente de todos os lugares. Não tanto quanto talvez uma asiática, assim, mas você corre um risco com a pimenta, assim. Eu
0: ia falar isso, ia é carregada na pimenta, né? É
1: sempre. Pimenta até no doce. Ui. Então, tem muitos barraquinhas na rua que vende salada de fruta, eu falo assim, pô, que legal, vou comprar uma salada de fruta aqui no copinho todo. O cara quando você vai te entregar, ele taca uma colherada de pimenta ali. Eu falo assim, "Meu, quem que inventou isso, né?" Você assim, curioso, né? Tem tem as, a, a, na, na bebida, né? Tem, tem tem nos doces, na comida, tudo tem pimenta. É meio que o tempero padrão deles assim, sabe? Tudo além do do coentro e canela também que não sou dos maiores fãs, é, mas tudo tem também. E tudo tem, assim, e outras coisas que são muito particulares, por exemplo, no salgado tem abacaxi. Lá abacaxi é salgado, abacate é salgado. Abacate salgado. Então, é salgado. É diferente. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, se você pedir uma recomendação, vai vir gordura. Assim, sabe? Assim, você pede qual que é o tamanho tradicional de do, do um lanche, por exemplo, de pastrame, o cara vai te dar um não acho que é maior que a sua cara, assim, sabe? Então, porque é o tamanho deles. É. Tem a série lá do Super Size Me lá, que realmente é isso, sabe? Se você vai pedir um tamanho grande aqui no Brasil, você vai pegar uns um 700ml, 800ml lá, é um litro e 200, né? Um e 300, porque é pra acabar com, com, com o bujão lá, né? De, de, de refrigerante, né? Então, assim, é, é diferente. Acreditar na, na indicação
2: deles, assim, é legal, é uma experiência, mas tem seus seus riscos, né? É, eu acho que tem essa parte, né? A gente aqui no Brasil... É um pouco diferente de outros países, né? Eu fui para México, né? Fui pra, pra Colômbia ali. Então a gente não tem esse ato de comer fruta muito com salgada, né? Às vezes eu ainda vejo por aí um pessoal comendo uma banana e tal, mas lá é muito assim: abacate domina. Acho que todo lugar que você vai tem muito abacate salgado, né? Uma vez, quando eu tava na Colômbia, eu comentei né com, com um colombiano que a gente comia, né, batia com leite e açúcar e ele falou, não, não é possível, estão totalmente errados. Eu falei, não, prova, é bom. <risos> aí eu, ele provou. foi e aí, como foi a experiência? Aí ele falou, não é ruim, mas não vou comer nunca mais. <risos>
1: <risos> Tem uma questão interessante também, que é como a, a questão da, da, dos hábitos de alimentação dos países que a gente vai. Por exemplo, quando eu fui a primeira vez a trabalho lá para Nova York, eu senti isso, eu, não, eu não, nem lembrava que, que acontecia isso, assim, sabe? De, eu tinha trabalhado já com americanos, mas e sempre me falaram isso, assim, ah, o americano, ele almoça na mesa. Porque ele quer a trabalhar... Mesa, a mesa de a trabalho? A mesa de trabalho, trabalho não, é. Sim. Ele leva, geralmente, a comida de casa, tudo, porque ele quer ser produtivo, ultra produtivo pra sair cedo é super justo né, até porque geralmente a a a janta deles é cedo, assim tradicionalmente assim a janta deles é cedo, tipo assim, seis horas da tarde já tá jantando tanto que depois tem a, o supper né, que é a, a refeição pós né, pós a janta que é lá no final da noite tudo, então é a primeira coisa que eu, que eu senti quando eu fui lá, eu tava no Brooklyn lá o pessoal falou, o assim, pessoal não vai sair para almoçar, tô esperando alguém né, assim, não vou sozinho né, você assim, esperando alguém, e todo mundo já comendo ali tudo ah, às vezes o pessoal dá marmita né, tem o pessoal da marmita aqui no Brasil também né, mas era todo mundo o que, que eles fazem? Ou leva, ou eles saem pra algum lugar, um, um, um Walgreens, alguma coisa assim, e, e compram uma salada, um prato que já tá montadinho, ou monta ali mesmo, leva pro escritório e continua trabalhando e comendo. Pra ser, tipo, 15 minutos já resolveu a alimentação ali, depois é pra casa.
0: Isso pra gente é bem diferente. É diferente, né?
1: a gente gosta de ir no quilão, né? Fazer duas horas de almoço, é. caminhar no sol. Dá né?
0: aquela pausa, Dá né? Pausa, no cérebro.
1: Né? Dar escada na perna, respirar o ar fora do escritório, tudo. Então, isso tem, tem bastante disso também. Assim como, por exemplo, eu fui a turismo no, no Japão. E lá também tem bairros empresariais. Os bairros empresariais praticamente não tem restaurante. Assim, sabe? Tudo ou é no subterrâneo dos prédios comerciais. É, porque ou, ou nas estações. Porque lá é diferente. Lá a, a refeição principal é, o, é, o, é a primeira do dia, é o café da manhã. Então, eles comem macarrão mesmo, assim, sabe? Come arroz de manhã. A hora do almoço é, é, é um, uma saladinha, alguma coisa assim. se fosse assim, pô, então tem, que, tem que ir à área turística mesmo, né? Então, e não, eles não comem sushi o dia inteiro, né? Então, no Japão, é, né? não tem temaki também. <risos> com cream cheese, principalmente. É, mas, o, mas é diferente, né? Então, México não... o México, Ah, tem uma coisa legal pra contar do México sobre alimentação. Só pra gente encerrar esse, esse tema alimentação. Eu, eles me levaram num restaurante que, que dava pra escolher toda a, a, a sequência né, de comida. O course todo, né? E aí, chegou o arroz... Chegou o frango, aí chegou a salada, e eu fui esperando. Eu falei, caramba, né? Eles trazem de pouco em pouco, né? Não traz tudo uma vez, pode me trazer a bandeja com tudo uma vez. E o pessoal falou assim: mas você não gostou? Não gostei do quê? Não, você não tá comendo. Eu falei, não, eu tô esperando a comida chegar. Não, mas já tá chegando. Aí eu li pro lado, tá todo mundo comendo. Só arroz, depois só frango, Ai, depois só sequência. salada. É. Eu mas só arroz sozinho. Que triste. <risos> Ou seja, e a
0: gente aqui monta o prato pra Monto comer. Monta o prato inteirinho, né?
1: divididinho, simetricamente proporcional. Então, é,
0: simetricamente proporcional. Não, aí fala o seu lado japa, é, né? Então,
1: é, eu, tenho, eu tenho uma questão de se tem comida sobre comida é porque já passou um pouco do limite de comer né mas né então, não sou tão paranóica de uma comida não pode encostar na outra é tudo mais lá é assim era tudo separadinho ou uma comida de rua mesmo tá com alguma coisa assim tá? e,
0: e é engraçado porque esses momentos a gente acha que que não são importantes E são né Só. porque uhum. é você mostrar que você teve o cuidado de entender a cultura do cara né sim
1: é isso porque é às legal. vezes
0: você pode estar tá ofendendo sem querer né
1: exato e isso é um ponto que a gente pode puxar também, principalmente pela parte, da, uma boa parte da viagem, tem o networking, né? Então, não necessariamente a gente vai só viajar com as pessoas que a gente conhece, a gente vai se relacionar com outras pessoas também. O networking ele é super importante porque depois fica um pós-viagem. Fica alguma coisa depois que tem que ser resolvida e aquele vínculo, aquela conexão com aquela pessoa de lá, ela foi feita. Então, pode gerar negócios, pode gerar mais parcerias de trabalho, pode gerar uma amizade a gente fez o primeiro episódio aí com a, com a Mana Sweeney e ela é realmente um uma pessoa que eu tive alguns projetos com ela, virou uma amizade que geram, pode gerar novos negócios de novo, e é muito importante também essa, Ou esse relacionamento. Você
0: pode, ao contrário, né? No pior cenário quebrar,
1: né? quebrar, quebrar tudo.
0: tudo, né? Quebrar
1: tudo. É, a, postura, a postura tem muito disso, né? Quando você viaja, trabalha, você tem que ter uma postura interessante para se preocupar. Não que você tenha que ser aquele quadradinho, né? Diferente do que você é. A gente tem que ser o que a gente é, de verdade, é nosso, nosso jeito. Mas tomar cuidado com os excessos, né? Cuidar, cuidado com o excesso de brasilidade, às vezes, também, que a gente sabe que a gente gosta muito de ser muito espontâneo, e isso pode ferir um pouquinho da, do hábito, da cultura da pessoa. Né? Então, é, a gente viu muito disso realmente, né? A gente falando de ambientes multiculturais, isso tem muito relação com isso, mas a postura. E o, e o relacionamento entre as pessoas eles são, são muito importantes mesmo né? acho que o Fernando já teve também essa, esse, esse senso aí também e muito, muito, tem uma coisa legal que eu acho que, que posso até te fazer uma pergunta com relação a isso, Fernando você sentiu que depois que você teve essas experiências que foi, foram acontecendo a sua visibilidade melhorou? Com relação aos seus, seus companheiros de equipe, sua liderança, o, o cliente que você, eu entendi, ou o próprio interno mesmo, assim, que, que as coisas foram evoluindo assim, falou assim: caramba, ele, ele foi, ele entregou resultado, ele teve essa experiência, e isso deu mais visibilidade até para você.
2: tá ah, sem dúvida, assim, até tem dois, dois itens assim, né? Um é que quando eu tava lá, né, eu até vi uma foto sexta-feira, né? Alguns dias atrás, aqui, antes da gravação, minha e eu tinha muito cara de novinho, assim, 28 anos, né? Sem barba, cabelinho, mas, mas curti muito cara de, de adolescente, quase assim. E lá, né, por todo o trabalho que a gente tava fazendo, né? Parte de postura e o que a gente realmente tava ali focado em entregar e fazer acontecer o que precisava ser feito. Né, uma vez, um tava conversando com, com um americano lá. E ele perguntou, quantos anos você tem? Aí eu falei, 21. Aí ele respondeu assim pra mim, nossa, você tem muita responsabilidade pra uma pessoa de 21 anos. Né? E até porque lá era muito comum que o pessoal começava a trabalhar. Quando começava a trabalhar já no final da faculdade, né, e aqui não, né, no final do primeiro ano de faculdade eu já estava trabalhando, já tava na área aqui de, de qualidade, automação e tudo mais, e lá era um, um ponto, né, é bastante diferente e, e outro que deu realmente essa visibilidade a viagem aos Estados Unidos, né, cinco meses depois, é, outras coisas que eu fiz, né, para para México ainda trabalhando aqui do Brasil mas para o México, para o Chile e depois presencialmente na Colômbia de novo. Dentro da empresa que eu ficava tinha uma salinha de P&D. E tinham cinco posições nessa salinha de P&D. Uma vez a uma das diretoras entrou lá, eu era no, novo naquela sala, mas já, era, já tava ali. Ela chamou um por um pelo nome e, e ela me, se referiu a mim como menina. Porque realmente é. era novo ali. né? Não era o ambiente que eu costumava ficar, eu ficava muito mais inclinado do que dentro da empresa. E aí depois dessas viagens e tudo mais, né? ela... Um dia ela entrou na sala de novo e chamou um por um, né? E falou, Fernando, né? Ela foi bom, acho que é muito mensurável, né? E até, na época, fiquei seis anos nessa primeira empresa que eu tive essa experiência. Então, no dia que eu, que eu saí, o próprio dono da empresa, era uma empresa... Por mais que tinha esses projetos internacionais e as filiais e tudo mais, era uma empresa... É, um, pequena, né, vamos dizer assim, né, por comparado pro tamanho da NTT, por exemplo. E o próprio dono da mesa estava lá novamente na minha posição na sala de PD e ele veio presencialmente no meu último dia e falou: "Obrigado por tudo que você fez pela empresa, né? Pela sua disponibilidade, pelos trabalhos que você fez fora, né? Pelos pilotos que eu até fui para fora fazer e realmente depois a gente conseguiu converter em alguns alguns contratos ali para a empresa. Então, a visibilidade mudou muito e até um outro gancho que foi nessa experiência que eu trabalhei com um gerente que depois me trouxe, na época, aqui para a Everest, né? Que era o ele então, ele foi meu gerente lá, ele viu como, por mais que tivesse pouca experiência e pouca idade, como as coisas foram conduzidas e surgiu a oportunidade aqui na na Everest, na época, né? No, por mais que a gente era parte do grupo já NTT, TT, ele precisava de alguém com inglês, com, com as características que ele tinha visto e tinha gostado, né? E e surgiu essa oportunidade de vir para cá na época também
1: muito bom e eu queria te fazer a pergunta agora para você Dani nossa host aqui Uau. você aqui morou na Espanha como que é ser uma uma estrangeira na Espanha assim né você trabalhou lá também não não trabalhou não como trabalhei que, mas como que foi a vivência lá como que foi a, a, o dia a dia Questões de perrengue também, de, de estar em outro, em outro país, na sua residência mesmo, assim, isso é diferente daqui? É bem
0: diferente, foi muito bom, foi me surpreendeu bastante, eu fui muito bem recebida, é, na época eu não estava trabalhando, mas enfim, eu era casada, meu marido estava, então eu tinha muito contato também com, com as pessoas do trabalho dele, né? Então, a gente, às vezes, a gente tinha um apartamento, recebia essas pessoas. Então, eu também tinha que me programar de como recebê-las, né? O que servir, né? Como falar. E, assim, foi, foi bem tranquilo. É, perrengues, acho que foi mais um pouco mesmo com a língua, com a questão de algumas palavras que têm um pouco de diferença no espanhol lá para o espanhol aqui da América Latina. Então, uma vez, sem querer, eu usei uma palavra. <risos> e aí, eu descobri que lá era normal, era tipo moça e na... Na Venezuela, que era a pessoa que eu tava falando, era prostituta. Uau. É, e aí ela ficou me olhando e eu assim, sem entender o que, que eu falei de errado, né? Aí ela me explicou o que que era isso na, no país dela, né? Uma outra questão foi quando eu fui para Barcelona e aí eu cheguei, é, fui passear e tal, mas cheguei sozinha e fui tomar um café e pedir como eu sempre pedi em Madrid que foi onde eu morei, né? a pessoa não conseguia entender o que eu falava e eu não conseguia me fazer expressar e eu só queria um simples café com leite, né? Então, aí você percebe também que é outro planejamento, né? Não é porque é o mesmo país que é também a mesma forma de pedir, enfim.
1: Eu acho que tem um, tem um ponto disso que é engraçado que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas até como a gente recebe essas correções. Porque tem países que as pessoas gostam muito. Por exemplo, eu vejo que o americano ele gosta muito de corrigir. Justamente pelo que eu falei. Naquele ponto de... Pô, ele tá no meu país tentando falar o meu idioma. Eu acho que é a mesma coisa de você ver um, um, um estrangeiro tentando falar português. Mas eu acho que a gente fica um pouco mais tímido do que eles ficam. Diversas vezes eles tentam corrigir. Fala assim, não, fala desse jeito. Não, é essa a palavra. E tem, tem gente que... Pega pilha, assim, fala assim, pô, o cara tá querendo me corrigir, né? O cara tá, tá sendo arrogante aqui, querendo falar, não tá, quer dizer que eu não falo direito? Não, na verdade, é pelo contrário. Ele tá, tá fazendo Tem uma... Querendo
0: é te ajudar, né? Tá né? querendo
1: ajudar, fala assim, cara, não, é essa palavra. Às vezes eles ficam... É, é, eu, eu acho que deve ser uma sensação legal, porque você, você fica... Você fala assim, ah, ele tá tentando falar com, no meio de uma, cara, que legal. Lógico que quando você já fala rápido, com, com, com fluidez, essas ações são menores, porque o pessoal fala assim, ah, beleza, ele já se vira. Mas quando, por exemplo, no espanhol direto assim, assim e, e, era engraçado na, na, no México que eles têm um, um sotaque, né? Um tipo de espanhol diferente do que diferente é o da Argentina, também. do que é o da, da Espanha. Do
0: Chile, da Espanha. É. Dentro da Espanha, dentro
1: das várias dentro. regiões, né? É, então, e, e, e é engraçado que a gente brincava de fazer um intercâmbio de palavras, assim, porque, assim, toda vez que alguém me... Foi meio que natural, toda vez que eles me corrigiam alguma coisa, eles perguntavam alguma coisa em português também. então, era, era legal. falou assim, ah, como é que é essa palavra em português? Ah, essa tal. E essa em espanhol? Ah, essa é tal. Ah, beleza. Ou, oh, quando você for pedir, pede desse jeito e tal. Então, eu acho que isso, isso é muito legal também, é, porque o dia a dia, ele. Ninguém me ensina direito, né? Quando a gente tá na rua é, conversando, é um pouco diferente do quando a gente tá no trabalho. Tenho certeza que até o Fernando estava comentando esses dias com a gente, assim, também falou assim: cara, quando a gente vai explicar alguma coisa, quando a gente vai falar de técnica, quando a gente vai falar de ferramenta, é meio que um quebra-cabeça que você já conhece todas as peças. Assim. Então você vai montando, você vai né, desenvolvendo ali de uma forma que todo mundo, todo mundo vai entender. As ferramentas são as mesmas, as palavras são as mesmas. Né? É que nem você codar, é que nem você escrever um código ali que está tudo em inglês, ok? as funções elas são em inglês. Quando sai do técnico, e aí, se alguém te faz aquela pergunta cabeluda, assim, você fala, e agora? E agora? <risos> né? Então, assim, é, é importante que a gente também tenha essa preocupação de aumentar um pouco o vocabulário, saber se em inglês de, de, de rua, vamos dizer assim. Tem algumas escolas de idiomas que até focam nisso, né? De colocar pessoas de diferentes níveis na mesma sala, porque é isso que acontece na rua você tem diferentes níveis de educação, tem diferentes níveis de polidez né? na, na, na fala, então a gente teve um caso até de um, de um rapaz que era do nosso time que ele foi criado nos Estados Unidos, na Califórnia, voltou pra cá, o cara sabe falar muito bem inglês, só que quando ia fazer uma apresentação técnica, era tanta gíria, que fala, cara, não dá pra te colocar pra apresentar pro para um, pra um tem cliente. Que uma polida. Tem que dar uma polida, porque era tanto, you know, era tanto outras coisas assim, que jeito de falar, meio malandro, assim. Sabe que é um jeito californiano de falar? Que, cara, isso assim, legal, não é preconceito, é só, só não fica tão profissional. Tem momentos, se você for falar no corredor com, com, com o cliente, se você for falar de dia a dia, de projeto, numa reunião mais, so, mais soft, assim, né? Beleza, mas quando é uma apresentação para você falar, cara, mais sério, você fala assim, cara, aí tem que reaprender. Tem que reaprender mesmo, porque tem a parte burocracia, né? burocracia chata, mais quadradinha também. Né? Isso, isso é importante também de se atentar no inglês. E, e como que a gente consegue isso? É, é rodagem, é vivência, é, é assistindo. Por e
0: eu acho que não só no, no inglês, seja no português, no português qualquer também. outra língua que você vai... Né? A gente tem projetos aqui onde o pessoal fala alemão também, espanhol. Então, eu acho que é, é bem, bem importante isso. né Saber essa eu sempre falava isso, né? Para um diretor meu. Uma coisa é a rua, né? Ou a viagem, o coloquial. Outra coisa é você estar tá representando a empresa, né?
2: É, até esse dia a gente estava outro tema que a gente está. Né, eu quem a gente trabalha junto, atendendo o mesmo cliente. Ele é o gerente, eu sou o líder do projeto, né? Então, a gente tem algumas conversas e a gente estava falando sobre... Nem todo happy hour é só um happy hour, né? Até reforçando a parte de, de networking e tudo mais, né? Ali você realmente cria vínculos diferentes, muitas vezes, com... Com seus parceiros de negócio, né? E ter esse inglês só muito técnico, ou qualquer outro idioma muito técnico, vai te limitar um pouquinho, né? Então, quanto mais você conseguir explorar isso, né, e desenvolver o seu vocabulário em, em pontos que não é só, sai do case ali do dia a dia, é, é essencial. E é complicado, às vezes, né? Eu lembro que. Aí eu já, na época, eu já. Aí já, um pouco mais à frente, eu estava totalmente habituado, assim, com o inglês, e tava, dificilmente alguém chegava para falar comigo e eu não entendia mais. Aí um dia chegou um cara de Nova York no projeto. Eu não conseguia entender nada do que ele falava justamente por isso. Ele tinha ó, todo um, um jeito de falar, uma, umas expressões diferentes, umas gírias, que eu travei assim, antes de não conseguia comunicar mais. Né? E tive que redesenvolver. Né? Então essa parte talvez... É, e tentando falar com pessoas de diferentes regiões, diferentes países... Também ajuda bastante, né? Quando, quando você precisa fazer esse networking. Sim. É, eu até
1: mencionei sobre o Nova York no último episódio mesmo. Exatamente por isso. A velocidade é diferente, né? de os outros entre, entre os estados mesmo, né? Entre as regiões. Mas, em resumo aqui, gente, assim... Lógico que a gente compartilha perrengues, dificuldades tudo isso. Não é para desestimular ninguém, né? Muito pelo contrário. Viajar trabalha é muito legal, é engrandecedor, a gente realmente se sente ainda mais participativo dentro da companhia, a gente entende ainda mais o tamanho da companhia, né? Falando de NTT Data, a gente fala assim: puta, olha quanta oportunidade que a gente pode ter. Quantos lugares a gente pode conhecer? Quantos clientes a gente pode experimentar? Lógico, perrengues eles vão acontecer na vida. Gente, do trabalho para casa, casa para o trabalho vai acontecer do mesmo jeito. Então, é, é, é legal. E o que a gente quis compartilhar aqui também é muito de o quão desafiador é. Mas ele tem um bônus muito legal também, que é essa experiência, essa vivência. Esse aumento né, do, 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 seu, do seu raio de atuação e de cabeça. É né, muito transformador. Eu acho que cada viagem que a gente faz, transforma, você volta diferente.
0: E os hum. perrengues fazem parte, os né? Os perrengues
1: fazem parte. Como disse
0: você no começo, é um perrengue é, chique, mas é, ter... um perrengue.
1: é um perrengue. É um pouquinho de glamour, né, também. É no final vira uma história pra contar. É. é no final vira uma história Temções pra contar.
2: Para a próxima, né? Passaria tudo né? de novo, sem nenhuma <risos> dúvida, sem... Se eu tivesse lá meus... 20 anos na né? época, né? Quando começou, a surgir, se surgisse a oportunidade de novo, eu faria tudo de novo, porque e é realmente uma experiência muito diferente, assim, né?
1: E você, na, na a gente na, aqui na NTT Data, e você que tá, tá fora ainda também, é, também pode ter certeza que essas experiências elas vão acontecer, é, as necessidades elas aparecem, as oportunidades elas aparecem mais ainda. Então, dentro daqui da NTT Data, como uma empresa global, uma multinacional, esses, esses desafios eles, eles aparecem a todo momento, né? Então, é, é estar no momento certo, com a capacidade certa, com o skill técnico certo, com a proficiência de idioma também, tem uma chance muito grande aí de você viver tudo isso minimamente você ter esse relacionamento com o pessoal de fora, mas uma viagem também vai ser sempre muito, muito bem-vinda, a gente tá aqui também para estimular isso e para enviar nossos profissionais aí para brilhar, brilhar mundo afora.
2: Aqui é até um ponto né, que é um pouco, vai ser um pouco clichê que eu vou falar, mas é, é a realidade até o que a gente vê aqui no dia a dia, é estar preparado né, e não esperar só, só oportunidade Claro que, obviamente, a gente tem programas, a gente treina, a gente forma pessoas e tudo mais. Mas, às vezes, o próprio idioma não é algo que você pega tão rápido. Ao ponto de você começar a aprender e chegar na, na fluência. E aqui, dentro da NTT, a gente tem, sim, né, pro, é, projetos internacionais né, que atendem aí, de, diferentes países. E quando a gente vai entrevistar pessoas, muitas vezes a gente encontra a pessoa com, com skill ali, com a parte técnica que a gente precisa. E a gente, algumas vezes, não consegue trazer essa pessoa para o grupo NTT porque a vaga realmente exige ali, né? O inglês, ou exige, de forma geral, o inglês, né? Mas às vezes algum, algum outro idioma, né? Então, né sendo bem clichê, mas sendo ao mesmo Aqui tempo.
0: Temos, temos projetos
2: que precisamos do espanhol e também do alemão. Exato. Então, assim, é, é clichê falar? É, mas estudem inglês, minimamente, né? Realmente se formem pratiquem, é, não só a parte técnica, a parte escrita e leitura, né, que é o que a gente costuma mais ver né, quando a gente faz as entrevistas aqui, né, o pessoal tem esse lado mais envolvido, mas a parte da fala, da comunicação mesmo, é mais difícil e a gente tem recursos para conseguir realmente praticar isso, então é, é, a, é a verdade, assim.
0: Obrigada, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Curtiram o episódio? Compartilhem com seus familiares, com seus amigos, Naveguem pelas nossas redes.
1: E fica o convite aqui também, porque esse é o segundo episódio. Vão acontecer mais dois episódios ainda. Quem está quem começando por esse, escuta o anterior também. As, é, escuta os próximos também, que a gente tem muita coisa muito boa, muito interessante para compartilhar com todo mundo aqui também. A gente te espera na próxima, no próximo episódio aí também. Até mais. Até a próxima.
2: Tchau.